0: 身为写手二号，血腥的血，闻到血腥味了吗？今天我要说的是社区深山诡异故事。距离那次诡异的宿舍经历之后，过去了一个多月的时间，乌丸雪依旧平安无事的过着自己平淡无奇的生活。但是这一个月里，也是发生许多事情，比如他与友人林嘉莲分道扬镳，两个人的关系如同水火，无法再相容。这也导致刘彩静和张雨燕他们夹在辜完雪和林嘉莲两人中间，生活简直煎熬。刘彩静和张雨燕他们也知道自己不好去说什么，毕竟事情的起因，饶是他们也觉得林嘉莲做的太过分。别说辜完雪了，他们对林嘉莲也有不小的成见。一如辜完雪所说的，林嘉莲真的是一个长不大的小孩。但生活还是得继续过，少了林嘉莲一个人，孤晚雪他们的生活也不会缺少什么，只是感叹人与人之间真的是缘分天注定。有些话有时候说与不说，都会变成一种伤害；而有些人有时候留与不留，都会离开。所以林嘉莲选择背离这份友谊，孤晚雪也不想去多说些什么，毕竟值得还是得留给真正值得的人，不是吗？在这周五，孤晚雪早早下课便回宿舍休息。最近事情增多，让她没有太多可以休息的时间。今天难得早早回来，孤晚雪便早早就去休息。这一休息，孤晚雪便做了一个梦。在梦里，孤晚雪又见到许久未见的红衣女子。她不懂为何总是最近的梦都会见到这位红衣女子。而每次他都会对他露出诡异又理，又带着一丝无奈的笑容。这次红衣女子突然走到她眼前，画面一转，红衣女子带她来到一座深山里。孤婉雪心存疑惑，但没有勇气问出来。这时孤婉雪看到有两个男人快速跑过，她没有看清他们的脸，但她似乎看到其中一个男人手里抱着一个东西。孤婉雪不知道那是什么。他现在只想要赶快离开这个地方，这个地方让他感到不安，死亡气息的不断蔓延，让他的手脚逐渐僵硬起来，而体温也开始逐渐下降。这时，一旁的红衣女子突然对他说道：“时间到了，你该离开喽。”话一落下，突然一股吸力便将乌丸血抽走，将他排出这个空间。啊！顾婉雪一瞬间从床上坐了起来，他大口的喘气，他看了看自己的四周，还好自己还在宿舍房间里，还好只是一场梦。顾婉雪小声的喃喃自道，但是因为这一场梦境，也让顾婉雪的精神状况很是差劲。另一方面，在西楼山里传来两个男人气喘吁吁的声音：“哎、欸，叶哥，快一点啊，快一点。”不然就要被发现了！哎呦，别催我啊，耗子！现在我们在哪里？叶哥，我们现在快到山脚下了。好，耗子，现在我们就一鼓作气冲下去。这诡异的地方快把我逼疯了！小爷我再也不要莫名其妙的单子再接过来啦、啊！叶哥，那这些东西该怎么办？我们带着好危险啊！当然是得带着啊！你这个蠢货，不要钱的吗？只要把东西交给买家，就不关我们的事了。还给我！山里传来诡异的回声，让前方的两个大男人全身站立，恐惧得让他们加快自己的步伐，头也不回地往山下全力奔跑。啊！两个大男人突然发出凄厉的叫喊声，两人回头看了自己，原来他们的双腿像是被大刀横向砍过，直接与他们的上半身彻底分离。那个叫叶格和耗子的人，完全不知道自己怎么就会丧命于此。两人最后呐喊声，原来来自于疼痛所引发的呐喊。在三秒过去，他们被彻底没了意识，实体分离，死不瞑目。他们两个人的呼吸已被夜色吞没，鲜血染浓了大地。而在那个叫耗子的男人手里的东西，被突然出现的一双大手给取走了。该死的人类！诡异的声音在这片深山里荡起回音，除了那已经没了气息的男人两个。在这个夜里，没有人知道发生了什么事情。在隔天周一的早上，在聊会社区的山脚上的一个路灯旁，一名女大生要准备出发去学校时，发现路灯旁有着诡异的物体，地面上展染着鲜红色。那名女大生走近一看，映入眼帘的是两具尸体，且上下半身都被分离开来。而今天刚好气温达到29度，尸体已渐渐发出尸臭味。女大生被吓到花容失色，双腿顿时失去站着的力气，双唇不断的颤动，眼神失焦。她仿佛已经忘记自己在哪里。因为她的尖叫声吸引了在她附近的路人，众人探头前看，皆不倒吸一口气。有些女生一如那名女大生一样的反应，害怕的神情皆印在了脸上。经过报警后，警方在几分钟后也赶到现场，并封锁现场。而最初发现尸体的女大生也被带回警局做笔录。这起事件也登上各大媒体的反面头条。经过媒体大肆报道，全国都知道这起案件，顿时人心惶惶。以寮会社区的居民更严，更是严重。此时，在学校宿舍里的顾宛雪通过刘彩静才得知这起事件没有原因。顾婉雪是被课堂报告给绊住了，他没有时间可以用手机观看最近最新的新闻，也因此他才知道这件事情这么的晚。在星期六的晚上，刘彩静和张雨燕去到顾婉雪的房间，是的，只有他们两人。林嘉莲因为一些事情与顾婉雪发生争执，两人都有着各自理念和价值观。顾婉雪接受不了林嘉莲像个小孩一样。一直长不大，也不听劝，听不得忠言。明明大家都已经是大学生了，可是为何还留有小孩子的那一套？对于早熟的顾婉雪来说，是一件无法接受的事情。道不同不相为谋，分道扬镳对两人来说也是最好的选择。虽然都在同一所学校里，可惜两人早已形同陌路，各过各的生活，互不打扰。这次刘彩静和张雨燕的到来，顾婉雪心里有个声音告诉她。这次可能会会有大事发生。果然不出顾玩雪所料，因为现在网络上疯传的新闻已让所有地区都彷徨不安，而且案发地点就在他们此刻所在的辽汇社区。出于安全考量，校方发出公告，近期课程接连接连提前上完，提早让学生回家以保安全。玩雪，你和他真的要这样吗？这时，刘才静突然问道。孤婉雪知道刘彩金问的人是谁，所以孤婉雪只是摇了摇头。不是我想要这样，道不同还是不要再有交集的好，就这样轻描淡写的带过去。先不说他了，最近的事是怎么回事啊？我看大家最近都一直处在彷徨不安的状态。孤婉雪疑惑的问：“这件事啊，我看新闻是在报道，这周一早上有人在聊会社区发现两具尸体。”而两具尸体是上下半身都被分离，画面极为恐怖。张雨燕默默的说道：“听说发现尸体的第一个人好像是我们学校的学姐，然后我听说那位学姐现在人好像在家休养，因为当时的场景对学姐产生巨大冲击，所以我是听说那之后学姐的精神状态不是特别好。”刘彩静为了张雨燕的话做了些补充。听完两个人的话，顾婉雪没有发表任何意见，只是在一旁沉静的思考。婉雪，婉雪！刘彩静大喊，让顾婉雪回过神来。啊，抱歉，我刚在想这件事情。顾婉雪急忙回复刘彩静的话：“我是认为这件事情有些蹊跷，你们都不觉得奇怪吗？为什么尸体会上下半身分离？警方也没有说因为什么原因。Tom 不是都会说因为什么手法而死的吗？”而且我不认为疗会社区是第一案发现场、欸，哎，顾婉雪没有把话说完，她停下来思考了一小会，不是第一案发现场，王雪你怎么知道？张雨燕甚是不解，所以向顾婉雪提出自己的疑问。雨燕，我也不知道，可是我的直觉告诉我，疗会社区绝对不是案发现场，绝对有第一案发现场，你们要相信我的直觉，别忘了我的直觉真的从未出错过。吴万雪满脸沉重的告诉刘彩金和张雨燕两人：“不瞒你们说，在学姐发现尸体的那一天，我刚好也在那里，而且我刚好跟那位学姐是认识的。那时警方来了之后，要求在现场人撤离，并且要求删除照片和录音，但我没有照做，因为我觉得事情不简单，所以我这里还留有一些现场资料。之后学姐与警方回警局做警笔录，我其实是陪同学姐一道去了警局。”那时在一旁的我，听学姐的描述，她当时是看到在路灯旁有个大型的物体，地面上有奇怪的液体。她那时不知道是血迹，而且在寮会社区是不能随意丢弃的色，所以学姐才会走进去看。她想说是谁如此没有品德，在公共设施旁随意丢垃圾。之后你们都知道事情的经过，了，乌丸学委到来那日发生的所有事情。等等，不对啊！婉雪，人家警察都让你们删除照片，你为什么还要留着？你是嫌自己的命太多了是不是？刘彩静狠狠地骂了顾婉雪一顿。呃呵呵，我也觉得这件事有些奇怪，是想留一些资料嘛？顾婉雪用着无辜语气说道，并且快速带过。刘彩静不禁抚额，她也很无奈，有这么不让人省心的好友，真的让人很无奈啊！她自己还能怎么办呢？只能随他来了。顾婉雪看这件事，刘彩金没打算继续说下去，于是又开始说道：“那我就继续说下去喽。我之所以会说这起事件奇怪的地方，就在于尸体上。”顾婉雪打开手机相簿，拿给刘彩金和张雨燕看。尸体上下半身分离，可是不像是被人力分离，更像是自然的力量所造成的。你们想想，辽汇社区都是住家，而是而且又有一大堆观光客。人潮拥挤，不管在什么时间点，如果出现尸体，都应该在当天的第一时间发现才对吧？所以你们看新闻说的，经过法医验尸，尸体死亡时间早已超过一天了。所以学姐发现尸体的地方，绝对不是第一案发现场，而是第二现场才对。顾婉雪冷静的说了自己的分析，她想了想，不管怎么想，事情承接点都不对劲，所以她才怀疑这起案件不是新闻上说的杀人魔抛尸事件。逻辑上来说不太合理。于是孤玩雪又继续说道：“彩静雨燕，我总觉得这件事太奇怪了。为何警方到现在都还没有找任何线索？而且事情本身复杂程度其实没有这么大，但媒体的夸张化，所以才导致现在人心惶惶。而且也不至于每个人都是这样的状态。你们不觉得大家像是被催眠的吗？就是有一种被催眠的感觉，就像是要将人们内心的恐惧最大化，进而达到一种不为人知的秘密。”乌完雪话还没说完，便被打断。哎呦，完雪，你想太多了。毕竟现在科技那么发达，尤其网络传播，所以一传十，十传百，百传千。而且我们都知道，所谓的流言蜚语，每一个人流传故事是绝对与案件本身会有大不相同的。毕竟每个人都有自己的想法啊。刘彩金回到，在一旁张仁业点了点头。乌完雪看着好友反应，正无奈叹一口气。哎，或许吧。只希望他真是想多了。哦，对了，明天我们不是要登山吗？你东西都准备好了吗？刘彩静问。顾宛雪点了点头，表示自己已经准备好所有的东西，让彩静他们也不用太担心。对了，宛雪，他林佳丽也会和我们一起去，你可以吗？张雨嫣弱弱的问道，她甚至不带敢，不大敢看顾宛雪的眼睛。没事，他要来就让他来吧，我不会对他怎样。顾宛雪老神在爱的说。可惜在刘彩金、在张雨燕的心里，但我们就是怕你一个冲动就会把他给打一顿呢、啊。而他们两个人的内心话，顾婉雪自然是听不到的。隔天一早，四人到了西楼山，这是今天他们要登的山。但今天天气有些不好，阴阴暗暗，见不到一丝太阳。顾婉雪他们只能期望不要下雨就好。四人便抓着拎着内心的担忧，开始登山。一路上，他们也没想到今天会有这么多人也来西流山这里登山。这时，顾婉雪察觉这个地方与他近日梦境里的场景好像，他只能把这件事情压在自己的心里。顾婉雪不想说出来，徒增刘彩静他们的不安。啊！这时林嘉莲突然大喊，顾婉雪他们三人只能停下来看是怎么一回事。抱歉，我的脚刚不小心扭到了。顾林嘉莲说道：“肌饿有带吗？”刘彩金问，并且看一下的脚踝有没有肿起来。没有诶、欸，我没带到。林佳莲这话一出，让张雨燕默默在一旁翻了一个白眼。算了啦，我们在原地休息吧。你现在就自己先揉揉自己的脚踝，缓解一下疼痛感，等好再启程。不婉雪无奈说道。众人便停留在原地休息，等林佳莲好了以后才能再出发。四人无所事事。而顾宛许和林嘉莹两个人有一种很尴尬的气氛在，让刘彩静和张雨燕也不知道该如何是好。这时突然一阵风刮起，气温开始逐渐下降，而放在林嘉莹脚边的书突然被被风卷走了。你干嘛、啊？地图为什么不好保管起来？刘彩静忍不住大吼。啊！我不知道突然起大风。林嘉莹无辜回刘彩静的话。而林嘉莲的话让顾婉雪脸上只见三条黑线滑过，一句不知道就这样吐直接带过，真的是很会找借口去避开责任。而没说话，张雨燕也是隐隐的不满。算了，我们先回城吧，我总有一种不安的感觉。顾婉雪只好出言让大家返程，没有地图他们也无法前进。为什么不继续走？只有照着直线前进不就好了吗？何况这里人这么多，走过。林佳莲不满地反驳顾婉雪的话：“你看现在的环境，因为我们现在山上已经起雾了，再不下山路就要看不清了。而且你没有感觉出来气温在下降吗？你要继续你自己去，我没有必要因为你一个人而让阿楚在不安全的状态下。”顾婉雪压住自己的怒火，保持自己的冷静，说道：“知道自己理亏，林佳莲便不再说话。顾婉雪也不想再理会。”便开始让所有人整理行李，趁着还看得清路，四人便赶紧回城。然而天不遂人愿，总有意外发生。四人不管怎么走，他们发现自己總是回到相同的地方。他们大概也猜到了，自己在鬼打墙。不安的情绪开始弥漫。这时，顾万雪突然意识到：“等等，你们不觉得奇怪吗？明明还有一堆登山客，怎么都不见了？如果我们鬼打墙，那么那些登山客不应该也是一样的吗？”为什么我们走到现在却一个人都没有看到？文雪，你说，刘彩静没有把话说完，他也意识到事情的不对劲，可是现在他什么也不能做，他也很慌很不安，所以他只能让自己让自己保持冷静，不然只会增加顾文雪的负担。顾文雪看了看另外三个人，他沉了沉脸的说道：“现在大家先听我的说的话，一点就是鬼打枪。”但只要我们冷静下来，一定会有解决的办法。就当是在破解密室或迷宫，所以现在大刀打起精神。雨燕，你跟在林佳怜身旁，帮我看好她。彩静，你身上带美工刀之类的吗？吴宛雪问。而彩静也非常给力的找出她美工刀，递给了顾宛雪。顾宛雪接过美工刀后，她环顾四周，拿出几根木头，她用美工刀慢慢把木头的一端削成尖锐状。同样做法，她做了四个。还好之前有跟着表哥学做弹弓，不然我也不会木工。给你们，顾万雪将另外三个削成尖锐状木头，可以塞进他们三人。任何意外都有可能发生，这个就暂时充当防护的工具吧。你们要保护好自己，知道了吗？顾万雪还忍不住自己的担心，因为刘彩静有学过跆拳道，至少还有一定武力值。但另外两个人，他真的很担心他们能不能保护好自己。完雪没事的，我能保护自己，还有他。顾完雪得到张雨燕的保证，他也看到了张雨燕旁边的林佳莲，他就稍微放下心来。至少他该相信他们，他们能够保护好自己。在这里也会增加危险性，所以我想我们还是继续走下去，不要怕鬼打墙，跟着我走就好。等会不管听到什么，大家都不要回头，哪怕那个声音我们都很熟悉，也绝对不要回头。也不要拍任何一个人的肩膀。如果听到水声，绝对不要跟过去。总之，无论听到什么声音，你们都要忽视掉，只要跟紧我就好。为什么不能跟着水声走？有水声不就代表我们可以走出去吗？林佳莲像是还嫌不够乱，又问不经思考的问题。如果你想死，我绝对不会拦你。但你不要把大家都给拖下水。你是没有听老一辈说过吗？如果在深山里遇到鬼打墙，听到水水声，绝对不能跟着水声走。因为那些水生是水鬼要抓替死鬼，这你懂吗？林佳莲啊，我是不是不知道吗？林佳莲还是在小声的嘀咕，在一旁的张雨燕马上制止他，示意他看一下顾婉雪的表情。看得满脸怒色的顾婉雪，林佳莲才消停。别说，她还真的很怕顾婉雪从骨子里散发出来的害怕。婉雪，那我们现在就走吗？刘彩静急忙转移话题。听到她的问题，顾婉雪点了点头。一行人便再次出发寻找出口。这一路上，他们不断的回到原本的地方，而雾也越来越大，路也快要看不清了，气温也不断下降，所有人体力也渐渐不支。顾婉雪咬了咬牙，这样下去也不是办法。我现在话还没说完，顾婉雪突然感到一股狂风要划过，趴下！她急忙让所有人趴下。接下来一幕让众人不禁倒抽一口气。他们刚还感受到狂风横向划过。再让旁边的大树直接被砍断，一分为二。还好方才及时趴下，不然他们试试就要失手分离啦。万万雪，顾万雪听到刘彩金战斗的声音，他知道再这样下去，大家都可能会死。顾万雪狠狠地咬一咬自己的唇，他不断思考，想尽各种办法，可是还是没有一个最好的解决方法。顾万雪只能告诉自己，他不能崩溃，他不能倒下，不然刘彩金他们该怎么办？所以现在只能撑住。人类都该死！突然响起一道诡异的声音，不是那死红衣女子的声音吗？顿时，顾安雪便加深自己的警惕心。你们拿好武器，绝对不要离身。大家现在都尽量别出声，也绝对不要乱跑，千万别落单喽！说好，顾安雪扯了扯自己脖子上的，有红绳编织而成，带着一个有些许年代尾戒的吊坠。他没有告诉刘彩星他们，这条吊坠其实就是从那诡异的宿舍事件过后，就莫名其妙出现在脖子上的东西。他拿都拿不下来，而且这条吊坠好像只有他一个人可以看到，其他人根本看不到。顾完雪的手放在吊坠上，他只能祈祷会有奇迹发生，不然他们所有人都可能会死。狂风不断而过，顾完雪他们只能不断的闪躲。不料这时林佳莹的脚伤又一次发作。啊！救我、哦！听到林佳莲的声音，顾婉雪急忙赶到林佳莲身边。突然，一道狂风而至，顾婉雪匆忙带着林佳莲躲开。可人的速度再怎么快，也快不过风的速度。顾婉雪的右手臂不幸的被划伤，却未听见顾婉雪喊疼。他只是紧紧的皱着眉头，咬着牙，努力的忍下疼痛袭击大脑的感觉。顾万雪救下林嘉莲后，他撕掉自己身上被狂狂风划破的衣服，将琴绑在伤口处，暂时的止血。而刘彩金和张雨燕看到顾万雪的样子，他们不敢大声的呼喊，只是快步的跑到顾万雪身边。现在他们只能待在彼此身边，不能再增加危险性。然而事与愿违，啊！顾万雪承受最多的伤害，而林嘉莲只是被划上一个小口子而已，悲那内不断大呼小叫。真的是很丢脸哎！刘彩金和张雨燕都看不下去。啊，都是你的错啦，顾万学都是你的错，你为什么不早点过来救我？为什么我还要让我受伤？是你说好保护好我的啊，好痛哦、喔！听着林嘉莲倒打一耙的话，饶是不善言辞的张雨燕也忍不住要破口大骂。可是刘彩金却拉住她，刘彩金指了指顾万学，现在顾万学状态也不是很乐观。所以他们不能因为林佳怜一个人而让顾婉雪少了缓解疼痛的时间。没有药物止血，顾婉血，右手臂便不断流血。他咬着牙，强忍手臂上传来的疼痛感。他不能倒下，危机还没解除，危险还在。那怕他听到林佳怜的责骂，他也没有力气再与他争辩。眼下是找到逃出去的办法而已。这时，谁也没有想到，在这深山里，顾万雪他们三个人所见的景象，会成为他们一辈子的噩梦。狂风再次四起，便比此之前更加狂暴，更加不规则。顾万雪这时在看到林佳莲站起来，不要！然而顾，顾万雪话再也传不到林佳莲的耳里。只见林佳莲突然站起来，她的大口中仍大喊着“好痛”，便到处横冲直撞。四起的狂风化成一道道的钢刃，就这样。在户外雪，他们三个人眼前将林佳林的身体彻底分割，他们只能眼睁睁地看着有人的肉块一块一块从空中掉落下来，双手双脚像是照着最完美的数学公式被分割成最佳的比例，身体意识而头颅更是甚至头部五官完美的依照人体学被分割成五个部分，然而那狂风像是有了人类的意识，吹得更加猖狂，像是为了自己所做的这个艺术品而感到骄傲。人类都该死，人类都去死！那诡异的声音又一次传来，要存留在空气中的血腥味不断最大化，弥漫在顾万雪他们的鼻尖。那血腥味让他们三个人不断出现反胃的反应，让顾万雪三个人的恐惧和不安达到最顶峰。顾万雪三人内心只剩下恐惧，他们更加不敢轻举妄动，因为林嘉莲就是例子，我深深生摆在他们眼前。他现在甚至都不敢呼吸，害怕下一个会是自己。这时，狂风吹起散落在地面上肉块，空气像是被人引爆某种易燃的化学物质。被狂风吹起的肉块一个一个燃起火焰，空气飘在人体燃烧的气味，尸臭味和像是烤肉味混杂成令人作呕的气体。尤彩金和张元这段是承受不住，双双失去了意识，最后又只剩下顾万雪一个人。这时，前方突然亮起一束光。顾万学还以为这是希望光，然后眼前的景象让他终身难忘。只见大雾散去，顾万学看到每一个树上，皆是他今日见到登山客，还有一个全是身体被分离成的肉块，一块一块的，例如林嘉莲的班，皆是等比的肉块。那些大树像是木棺，每一个登山客一人一个木棺，所有人尸体变成拼凑而来的布娃娃，被肆意的拼凑和缝补，组合成新的人体。见到这般景象。巫万雪忍不住自己的生理反应，他将今日所有入肚的食物全都逆流吐了出来。突然，空间被撕裂开来，看到一双黑色大手伸了出来，一个黑色身影走了出来。巫万雪将一切看得一清二楚，他看到那黑色身影只有身体和头是连接在一起，双手双脚皆被穿着线，像一个巨大的体线木头。巫万雪看到那个黑色身影的头没有四官，只有嘴巴。他康的嘴上是被缝满细针和素针，一条又一条的针线贯穿整个嘴巴，细针粗针交杂，银白的针早已被鲜血染红。隔着老远，巫万雪仍然闻得到那身影上身上浓厚且深沉的尸体腐臭的味道。巫万雪此时什么都做不了，他也没有力气和气力逃跑，因为刘才金和张云远还在他身边，他不会丢下朋友做出自己一个人独自存活的事情来。嘻<音>，人类好好玩哦！还给我！人类都该死！求求你救救我！孤晚雪就这样听到那身影传来各种不同的声音，就像是一个人格分裂的患者，有着无数的声音，而且每一个声音混合着嘶哑且极度凄厉的撕裂声，让孤晚雪的大脑产生剧烈的疼痛。这时，孤晚雪看到的那个黑色身影逐渐靠近。突然，一个尚未被分解的登山客直接出现在他眼前，只有三公分距离。顾婉雪想大声尖叫，可是他发现自己一点声音也发不出来，只能放任生理泪水占据自己所有的视线。那个黑色的身影似乎要让顾婉雪彻底的崩溃，他直接在顾婉雪眼前一点一点，一点慢慢的将那个登山客的身体分解开来。他操控着自己提线的双手，他割去那个登山客的两条手臂。又割去她的十根手指头，然后每一根手指头会被生成三个节段，再来是手腕、手臂、肩膀，照着古希腊的女神九头身的比例，皆被分成完美的九等份。之后，双腿的部分也是，十根脚趾头被分割，大腿和小腿一块一块的，慢慢的被割下来，逐一的摆设整齐，逼得顾万学眼泪直流，并不断做血腥味一直冲刺他的鼻尖。不止味道冲击，画面冲击感足以让孤丸雪有一辈子的心理阴影。双手双脚被肢解完，接下来是身体部分，足足被分割成九九八十亿的小肉块，身体内的所有器官皆被掏出完。那个黑色身影不知道哪里拿出来的容器，便将那些器官全部放置在一起。他那提线的手臂伸了过来，取走孤丸雪烧着所做的武器，他用那个木头武器用力往容器里砸。像极东方传统神话里玉兔捣药的模样。紧接着看到那登山客的头颅，双眼被掏了出来，鼻子被削了下来，耳朵也是同样的手法。而嘴巴，他一颗一颗的把那个登山客的牙齿拔下来，而后他扯下那个登山客的整个头皮，他拔了拔那個登山客的头发，并当成针线一般，在上下嘴唇不断来回穿梭，缝缝补补。而眼睛、耳朵和鼻子。也被他串在一起，拿起来像玩铃铛那样，不断不的玩弄他。那个黑色身影甚至故意发出锯子在巨东西的声音。他缓慢的割开了登山客的头盖骨，他取出登山客的脑袋，并把那脑袋放在刚,刚装着身体器官的器皿里。他一样用力倒，将整个脑袋和那些已经吸烂的器官混在一起，最后成了极为作偶的液体，并散发出诡异的气味。孤玩雪最终还是忍受不住，又再次呕吐。然而，那个黑色身影并不打算放过孤玩雪，他将那个器皿捧了起来，逐渐靠近孤玩雪。他操控着自己的机械手臂，狠狠地捏住孤玩雪的嘴，逼迫他把嘴巴张开，而后将那个器皿里的液体直接倒入孤玩雪嘴里。嘻嘻嘻，嘿人类，人类，好好玩，好好玩。因为右手臂受伤又不断流血，已经让孤玩雪失去大部分的力气。但顾万雪仍得选择不断的挣扎，怎奈何？因为力量流失，顾万雪越来越虚弱。那个黑色身影满意的看着虚弱的顾万雪，想他已经折磨够他了，好像可以将他做成他的艺术品了。就在这时，顾万雪脖子上的吊坠突然灯红灯插线，突然红光乍现，逼退了那个黑色身影。顾万雪就看到那抹红熟悉的红色身影，不知道为什么。顾婉雪突然心里有一股安心下来的感觉。小家伙，顾婉雪听到那红衣女子的叹息声，可她现在什么也不说，刚才被那诡异的黑色身影灌进肚子里的东西，现在深深的让她肚子发生绞痛。她现在只能强忍着自己的疼痛，艰难试图让自己出生。小心，她很强。顾婉雪用了最后的力气说完这一句话，便因为忍受不了疼痛而彻底失去意识。所以顾婉雪也没有看到，在他说完那句话的时候，那个红衣女子满满无奈且宠溺的神情。而顾婉雪没有听过那红色女子的话，交给我小家伙。三天后，顾婉雪醒了过来，她看着自己眼前白色的天花板，跟宿舍的天花板不太一样。这时，婉雪，你终于醒了，是刘彩静的声音。我，我这是在哪？顾婉雪问。医院，你已经昏迷三天了。医师检查结果，你的身体出现太多奇怪的东西，所以导致你肠胃负荷不了，引发急性肠胃炎。刘彩静说道。顾婉雪听完，便没有再说话。她看了看自己手上的点滴，突然想起彩静，她林佳莲呢？三天前的事情，婉雪节哀。刘彩静低了头，她闭上双眼，不让眼泪流出来。所以，原来一切都是真的。顾婉雪像疯魔一样，自己不断喃喃自语。婉雪，三天前的事情，在两天，警方便封锁西楼山，因为不止林家人一个人死亡而已。在西楼山里，我们是唯一的幸存者。现在警方还在调查所有人的死因。还有一件事情我要告诉你，婉雪，上次在两会社区发现了两具尸体，跟你说一模一样。社区不是第一现场，而是第一案发现场找到了，地点就是在西楼山。刘彩金之后便将这三天里所有事情都告诉顾婉雪。顾婉雪听完后，两个人都只剩下沉默。这天发生的事已经超出他们这个年纪该承受的范围了。婉雪，最近警方可能找我问话，在那之前你要先养好身体。我就先不打扰你休息。雨嫣现在在外面，我跟他就先回去。你好好休息吧。说完，刘彩金便离开病房，只剩下顾婉雪一个人在房间里。顾婉雪躺在床上，她看了看窗外。想起这些天所发生的事情，他摸了摸自己脖子上这条吊坠，他知道当时是那个人救了他，而他和那个身影之后如何，他也无从得知。顾婉雪看着窗外下起雨的天气，心中默默道：“希望他平安无事。”说完，顾婉雪便再一次睡去，而他又再一次错过那突然出现红衣女子，他难得一见的笑颜。